1: BFM Business L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot Erwan Morris
0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Api Boulot au programme. Aujourd'hui, recruter de manière originale sur un terrain de handball, c'est ce que fait Lidl. Nous serons avec la DRH du groupe pour en parler. Dans cette émission, on répond aussi à vos questions avec nos avocats en droit du travail et avec vous Jeanne, bonjour.
2: Bonjour Erwan, aujourd'hui c'est une question sur le licenciement à laquelle va répondre l'avocate Sabrina Gapteni. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur apiboulot.bfmbusiness.fr.
0: Vous sentez-vous menacé dans votre travail l'intelligence artificielle. On est allé à votre rencontre pour vous poser la question, vous entendrez quelques réactions dans notre focus et l'analyse de nos invités à suivre. Sans oublier la carte blanche de Yannick Merciris en fin d'émission qui va nous faire le classement des villes, les meilleures villes pour télétravailler. Merci d'être avec nous, c'est parti, on vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le DRH de la semaine. Lidl est partenaire de la Ligue Féminine de Handball à l'occasion d'un match de première division. Le groupe a encouragé les candidats à venir postuler directement sur le terrain. Une façon originale de recruter. Bonjour Laetitia de Montgolfier. Bonjour ouais. Bienvenue dans Happy Boulot, vous êtes la DRH de Lidl. Euh, comment s'est passée là, cette session à la fois donc de rencontres mais aussi de recrutement L'objectif c'est de trouver des, des nouveaux profils.
3: Exactement, nous recrutons euh, Des directeurs de supermarché euh, Ou sur tout autre poste En supermarché et aussi en plateforme logistique Donc on recrute euh, Sur, euh, finalement sur dans, Directement dans les complexes sportifs <rire> ouais. On fait venir, on fait se rencontrer Les recruteurs et les candidats euh, Directement euh, sur le complexe sportif Et euh, Ils participent à l'avant-match Et ils, surtout Recruteurs et candidats euh, Supportent l'équipe concernée pendant le match. Ça, c'était la dans pre les
0: première fois que vous faisiez ça, une première édition de Job Dating. Qu'est-ce qui vous a incité finalement à, à, à tenter ce, bah, cette manière quand même assez originale et, et peu conventionnelle de, de recruter, d'aller à la rencontre des candidats
3: Alors, nous sommes partenaires de la Ligue féminine de handball. Donc, c'était finalement en échange avec la Ligue que nous avons décidé d'aller plus loin dans ce partenariat en mettant en place cet événement. Événement euh... qui s'appelle Recrute et Match recruter match absolument et le principe c'est de recruter de manière conviviale et aussi sous l'angle des valeurs du sport ça nous permet aussi de valoriser les équipes féminines de handball et surtout de mettre en avant leur leur performance oui. à cette occasion-là on insiste aussi sur nos partenariats avec les clubs locaux et ça participe de notre ancrage territorial côté
0: RH quand même parce que c'est aussi ce qui nous intéresse dans cette émission j'imagine que ça facilite euh, ça décoince un certain nombre de candidats, peut-être de, de recruteurs aussi on, on échange d'une manière un peu plus informelle non que quand on est dans un bureau derrière, euh, voilà, derrière une table on attend son tour Là, le cadre fait que l'ambiance est aussi différente, non
3: C'est aussi ce qu'on recherche, en ouais. effet, de pouvoir euh, mettre au même niveau les candidats et les recruteurs euh, qui se rassemblent en général autour des valeurs du sport et de la passion pour le hand. Et donc, c'est euh, plus
0: sincère ou pas dans les échanges C'est convivial, ouais. c'est
3: surtout... L'idée, c'est d'avoir un candidat qui soit à l'aise euh, et qui se montre lui-même euh, aussi avec, ouais. euh, avec ce qu'il anime, et notamment le sport et le hand en particulier. Mm -hmm. Et c'est aussi l'occasion pour nous de lui faire découvrir finalement le handball féminin. Euh, donc, on manie euh, le recrutement, la connaissance des métiers de Lidl, euh, le hand et les équipes féminines. Mais si on n'aime
0: pas le sport, on pouvait quand même venir. On peut quand même euh, postuler, venir. Ouais. Et
3: justement, l'occasion c'est de vous faire aimer le
0: sport. C'est les valeurs du sport aussi chez, chez Lidl enfin, Est-ce que c'est des choses que vous véhiculez C'est ce qu'on souhaite. en, en effet ouais.
3: véhiculer par ce type d'événement les valeurs du sport et euh, finalement l'approche le, le, de Lidl qui est aussi très empreinte de ces valeurs du sport.
0: Les valeurs de l'entreprise au-delà du sport chez Lidl c'est quoi quand on veut rejoindre euh,
3: bah, c'est justement ce qu'on retrouve dans ce type d'événement, c'est la simplicité, le respect, c'est vraiment ces valeurs qui nous sont chères et qui sont autour aussi de bah, l'efficience, de, de, de la performance dans le sport. Donc on retrouve beaucoup de ces valeurs dans
0: le hand. Euh, si, si on prend un peu de recul là, sur cet événement, qu'on parle un peu plus largement du recrutement euh, il y a du travail à faire pour améliorer cette phase de premier contact Avec le, le candidat qui euh, n'est pas toujours réussi Est-ce que le fait de changer le cadre De faire ça bah, typiquement sur un, sur un terrain de sport ça peut être une manière d'innover et d'avoir des, des, des meilleures relations plus rapidement Alors, euh,
3: innover certainement, et c'est vraiment l'objet de Recruter Match, euh, c'est de pouvoir euh, essayer, expérimenter de nouvelles approches du recrutement, viser d'autres profils, peut-être. Euh, après, c'est aussi l'approche du recruteur que de mettre le candidat à l'aise, et au contraire, qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, donc c'est aussi à nous, recruteurs, de mettre dans les, dans les bonnes conditions euh, le candidat euh, dans le cadre d'une recherche d'emploi. Euh, L'Étienne Montgolfier,
0: DRH de Lidl, il nous reste une minute pour mieux savoir savoir quel manager et quel DRH vous êtes. Marianne vous amène tout de suite la boîte <rire> la du DRH. Boîte. Bah oui, c'est la petite séquence de fin d'interview. Euh, je vous invite à piocher un papier. Alors, Une phrase à compléter oui. et il faut répondre spontanément surtout, hein, ne pas trop réfléchir. Mm -hmm. Je vous laisse nous la lire.
3: <rire> Dans ma boîte, oui. la déconnexion. Ah. Euh, la déconnexion, c'est naturel. Euh, oui. Ouais, possible.
0: Bien, ouais. Alors, possible. Euh, Demander. Souhaité. Attendu. <rire> C'est-à-dire, vous avez mis une politique là-dessus ou bien sûr. Ouais. ouais, ouais il y a -à une, après euh, 18-19 heures des connexions chez, qui, qui
3: s'appliquent dans l'entreprise. Ouais.
0: Très bien. Bon, allez, on en prend un dernier. <rire> dans la boîte, dans ma boîte, chez Lidl.
3: Dans ma boîte pour régler un conflit. Mm. J'essaye euh, de comprendre euh, la situation, euh, de proposer des, des solutions et surtout, j'instaure euh, le dialogue en Ça permanence. arrive parfois oh, Forcément, dans les situations ouais. de, de, du quotidien, euh, ça peut arriver mmh. ou même euh, voilà, dans d'autres situations professionnelles de manière générale, ça arrive. Ça va dans votre bureau ou c'est vos équipes RH qui vous déléguent globalement alors, l'idée, c'est qu'on anticipe ce type de situation donc, avant qu'elle ne se produise. Donc, euh, le dialogue, pour moi, permet euh, en permanence euh, de régler les problématiques du quotidien. Donc, avant que ça n'arrive au conflit, évidemment. Merci
0: beaucoup d'avoir joué le jeu, Laetitia Mongolfier, DRH de Lidl. Merci d'avoir été avec nous tout de suite. On vous retrouve, Jeanne, pour appeler notre expert, les questions d'auditeurs.
3: Happy boulot, coup de fil à l'expert.
2: Et on rejoint tout de suite l'avocate Sabrina Gapteni, fondatrice d'avocat Juste, Pour répondre à cette question, Sabrina, que faire si l'employeur tarde à envoyer les documents de fin de contrat suite à un licenciement
4: La loi ne prévoit pas expressément de délai dans lequel l'employeur doit envoyer les documents de fin de contrat à son salarié. D'ailleurs, il n'est même pas tenu de les envoyer. On dit que les documents sont qu'érables et non portables. L'employeur peut donc parfaitement se contenter de les faire tenir à la disposition du salarié. Pour obtenir ces documents de fin de contrat dans les meilleurs délais, le salarié a intérêt, dès l'instant où il reçoit la lettre de notification de son licenciement, à envoyer un courrier recommandé avec accusé réception à son employeur, en lui demandant la remise de ses documents, en lui précisant qu'il se tient à sa disposition pour les récupérer en main propre s'il le fallait. Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, le salarié a intérêt de faire la liste des documents qu'il n'a pas reçus. Ce courrier apportera la preuve que le salarié a fait le nécessaire et que l'employeur ne s'est pas exécuté. Le salarié pourra donc aller plus loin et saisir le conseil des prud'hommes pour faire valoir ses droits. Car la remise tardive des documents de fin de contrat lui cause nécessairement un préjudice. Qui méritent d'être
2: indemnisé. Merci Sabrina Gabteni. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot.bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
0: api le Focus RH. On reparle d'intelligence artificielle tout de suite dans notre focus. Elle bouscule pas mal le monde du travail. On va essayer de voir dans quelle mesure elle affecte l'évolution des compétences des salariés. Avec nos invités que j'accueille, Caroline Montaigne, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef adjointe à Harvard Business Review. Et avec nous également, Cécile Dejoux, bienvenue. Bonjour. Vous êtes oui. professeure des universités au CNAM et à l'ESCP, directrice de l'Observatoire des transformations managériales et RH. Mais d'abord, pour un peu mieux se rendre compte aussi de ce que provoque l'intelligence artificielle chez vous, qui nous regardait, qui nous écoutait, on est allé à votre rencontre avec Astré-Olivier pour vous demander si vous vous sentez menacé par l'IA. Voici ce que vous nous avez dit. Non, dans nos métiers terre-à-terre euh, terre de production, euh, je ne pense pas que ce soit une menace. Après peut-être sur les aspects euh, de dégustation, d'analyse de, des vins. Euh, une
5: menace euh, un peu, mais il y aura toujours quelqu'un qui doit être en charge de faire la vérification sur la qualité des traductions.
1: Mon métier, c'est mon corps. À moins que des gens viennent voir des hologrammes sur un plateau et que ça fasse plaisir aux gens. En l'occurrence, pour l'instant, j'ai pas l'impression. On
2: cède de l'IA justement pour aller un petit peu plus loin encore dans la créativité, régénérer des nouveaux contenus.
0: Moi, j'ai l'avantage de parler chinois, anglais, français. Donc du coup, ça m'aide dans le business. Ça peut être un danger pour donner les atouts que d'autres n'ont pas. Bon, tout le monde n'est pas trop inquiet, en tout ah cas autour des locaux de BFM <rire> où Astré-Olivier est allé à la rencontre des passants, des, des travailleurs. Ça dépend des industries, j'ai l'impression. Certains se disent oui, ça peut être une menace, bon, sans être trop plus inquiet que ça. D'autres se disent non, pas du tout, Caroline Montaigne.
6: Oui, et en fait, je suis assez étonnée. Ah oui. Tout à fait sincère parce que effectivement, même sur les métiers manuels, il y a un vrai risque sur l'IA et justement euh, toute l'automatisation la, des tâches, l'IA, etc. Les nouvelles technologies ont d'abord impacté euh, les tâches répétitives et manuelles. Et aujourd'hui, c'est un peu la revanche des cols bleus parce que ça atteint aussi les métiers cols blancs, ouais. des justement, c'est euh, ces salariés du savoir euh, qu'on appelle ainsi. Et, et parce que effectivement, euh, on touche à des travaux intellectuellement plus sophistiqués oui. comme le codage, la recherche, l'écriture même, donc globalement tout le monde est potentiellement impacté
0: demain. c'est intéressant ce que vous dites sur les, sur les travaux Manuel et, euh, et Cécile De Dejoux j'aimerais aussi euh, avoir votre avis là-dessus c'est quoi ces témoignages, c'est qu'on ne se rend pas compte finalement de ce que l'intelligence artificielle va faire dans nos vies dans notre quotidien, dans notre travail alors, ce qu'on peut dire,
5: c'est qu'en fait, on peut le comparer au numérique. Quand on a eu la révolution du numérique, on avait le téléphone, donc c'était physique. On voyait ce que c'était. Mmh. L'IA, c'est un peu invisible, abstrait complètement abstrait. On l'a dans notre téléphone, mais on ne sait pas qu'en appuyant sur une photo, en fait, derrière, il y a l'IA. On ne sait pas qu'en appuyant sur euh, simplement un petit micro, derrière, il y a l'IA. Donc, pour revenir vraiment et aller dans le sens de ce que dit Caroline, tous les métiers, on le sait, vont être impactés par l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut maintenant, c'est s'y préparer ouais. avec la conscience, avec la volonté de se former pour pouvoir être prêt
0: Bon, ça, c'est le, le travail, on va dire, des managers et ouais. des RH aussi. C'est à eux de prendre ça en charge. Est-ce qu'on le fait déjà ou on est en retard Alors,
5: on n'est pas en retard mmh. parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'être dans le bon rythme. Donc, les managers, ils sont là pour penser les compétences de demain et ils sont là pour aider les collaborateurs en temps réel pour qu'ils soient aux bonnes compétences, au bon moment. Et l'IA, eh bien ça va ouvrir des champs extraordinaires, des champs des possibles sur la créativité, sur l'ensemble de la productivité. Mmh. Et ça va nous donner aussi du temps. La question, c'est ce temps. À quoi est-ce qu'on va l'utiliser est-ce qu'on va l'utiliser à se former ou à aller encore plus vite ah oui. Et ça, c'est tout l'intérêt des études ah oui. que font, bien sûr, Harvard Business Review pour nous donner des réponses. Il
0: y aura des choix à faire. Euh, au Harvard Business Review, euh, Caroline Montaigne, c'est dans, dans ce numéro euh, Oui, c'est dans ce vous...
5: numéro qui est en kiosque.
6: Et justement, on ouais. a appelé ça la métamorphose des compétences. Parce oui. qu'aujourd'hui, malgré tout, pour rebondir et pour tempérer un peu ce que vous disiez, les entreprises investissent beaucoup dans la formation continue. Mais ce n'est mmh. pas suffisant parce qu'il faut changer d'état d'esprit. Il ne s'agit pas seulement de faire acquérir aux salariés de nouvelles compétences. Il faut pouvoir utiliser ses compétences pour se reconvertir, changer de poste et euh, partir du principe que finalement cette reconversion professionnelle sera une suite logique, un passage obligé et naturel de toute carrière. Mais donc
0: il faut anticiper
6: Oui, il faut anticiper en tant que salarié c'est-à-dire se dire ouais. que évidemment le métier qu'on a aujourd'hui ce sera peut-être pas celui de demain mais surtout les entreprises doivent prendre en charge le sujet pour à la fois attirer les salariés et les retenir et leur proposer des vrais
0: parcours hmm.
6: non pas d'acquisition de compétences pures mais de reconversion possible vers d'autres postes. Mais et les ouais. entreprises le font déjà d'ailleurs. Oui,
0: mais est-ce qu'elles sont assez nombreuses à le faire C'est quoi C'est les grands groupes aujourd'hui qui ont conscience de ça, non Davantage.
6: Ou, alors, J'aimerais bien d'ailleurs oui. que vous vous appuyez où, où, On affirmer ou affirmez, mais en fait euh, certaines grandes entreprises, oui, moi les exemples que j'ai pour le coup, c'est effectivement des grandes entreprises. Eh oui. Par exemple, euh, Amazon a mis en place, est assez novateur hein, sur le sujet, ils ont mis en place une machine, machine Learning University où ils ont permis à des milliers de salariés qui ne connaissaient rien à l'IA de devenir experts sur le sujet. Mmh. McDonald's par exemple, pour ses salariés des restaurants, a mis en place une application qui cartographie les compétences les compétences acquises par les salariés et qui fait des liens avec les carrières possibles à
5: la fois dans l'entreprise mais dans d'autres secteurs
0: donc ce sont des grands groupes américains si je comprends bien alors,
5: alors pas, pas que, non, pas mais que. Pas que. Donc, les grands groupes américains on le sait donc ils ont les moyens et puis ils ont quand même beaucoup d'avance sur la technologie les ressources humaines et les compétences donc en fait ils nous donnent des pistes oui. et ça c'est intéressant nous ce qu'on a pu voir au sein de, du laboratoire de transformation managériale RH c'est qu'en fait, les salariés utilisent l'IA sans nécessairement le dire donc, dans l'entreprise et le dire à leur employeur et à leur manager. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, il faut se former à la fois pour être IA compatible, ouais. apprendre à prompter, apprendre à synthétiser, apprendre à utiliser des outils. Hein. On a entendu parler il y a un an de ce fameux outil ChatGPT. il y en a plein d'autres. Mais il faut également eh bien, en équilibre eh bien, développer d'autres compétences parce que l'IA va nous voler et va tuer certaines de nos compétences, comme la mémoire, l'attention. Et là, il faut se centrer sur ce qu'on appelle le care, les compétences de centrage, pour avoir un équilibre et rester employable. Mmh. Être IA compatible, développer le care
0: et ça, c'est la mission, encore une fois, des ressources humaines, Alors, des, des ça, directions d'entreprise. Ce pas qui est intéressant,
6: c'est que ça doit plus être circonscrit au département euh, des ressources humaines euh, parce que, justement, c'est un impératif stratégique et ça doit être pris en, pla, en, en, fait, en charge par toute l'entreprise mm -hmm. au niveau de la direction, mais surtout au niveau des managers. C'est de la responsabilité managériale. Mais
0: donc, il faut les former aussi, les managers. Oui,
6: et surtout, vous les impliquer et leur ah, dire oui. qu'aujourd'hui, c'est de la responsabilité managériale que de faire monter en compétence leurs équipes. Ouais. Et Amazon, toujours pour citer l'exemple d'Amazon, euh, Maintenant, quand ils doivent pro promouvoir des leaders, ils le font avec une évaluation, une grille d'évaluation, dont une question « Qu'est-ce que vous avez fait pour faire monter en compétence votre équipe ah oui. et pour la faire évoluer ?» Et de plus en plus, il y a des critères très précis, à la fois d'objectifs et d'évaluation des managers sur ces questions-là.
0: Mais là, on est encore beaucoup dans des groupes tech, non c est, c est, c est, Ce sont eux qui prennent conscience qu'il faut évoluer sur ces sujets-là, faire évoluer les profils, parce qu'ils vont être les premiers à être mangés par l'intelligence artificielle. Dans les PME française, Alors, TPE, on ouais, est encore très loin à ces sujets, soyons dans clairs. Dans
5: les PME, mais dans le secteur de l'art, dans le secteur de la vente, dans le secteur du marketing, de la communication, on a bien sûr, des solutions d'intelligence artificielle qui révolutionnent les métiers. Aujourd'hui, les artistes, eh bien, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour être challengés, pour avoir un doute, pour avoir quelque part un effet miroir et créer différemment. Aujourd'hui, un commercial, qui soit dans une PME ou dans une grande entreprise, eh bien, il va avoir tout de suite, grâce à un système d'IA, la descriptif des attentes de son client et comment son client peut, à terme, acheter ou pas sa solution. Et donc, il va avoir des systèmes d'alerte, il va avoir des informations. Donc, je crois qu'il ne faut pas croire que ce sont que des grands groupes. C'est à tous les niveaux, dans tous les métiers et il faut réfléchir à comment l'IA va automatiser, va aider à développer la créativité et va permettre surtout mmh. à gagner du temps. Je
0: mmh. vais donner deux chiffres, Caroline Montaigne, qu'on retrouve dans le, le, votre dernier numéro du Harvard mmh. Business Review avec un gros dossier donc, sur la métamorphose des, des compétences avec l'intelligence artificielle. L'IA va supprimer 14% des emplois dans le monde et en transformer 32%. Mm. Attention, c'est une prévision de l'OCDE qui date de 2019. Mm. C'est-à-dire avant même qu'on commence à parler de ChatGPT, etc. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est peut-être même au-delà de, de ces mm. chiffres-là. Il, il faut en prendre la mesure.
6: Et potentiellement, en fait, en 2019, l'OCDE estimait que ça allait concerner un milliard d'individus de salariés. Donc aujourd'hui potentiellement beaucoup plus, beaucoup finalement. Plus. Et euh, actuellement, on estime que les compétences perdent la moitié de leur valeur en moins de 5 ans, voire en moins de 2 ans et demi dans certains mmh. secteurs technologiques. Et donc ça ne, ça ne concerne pas que les entreprises tech, par exemple un, un grand constructeur automobile euh, à un moment donné réunit ses ingénieurs euh, diesel en leur disant, demain vos compétences j'en aurai plus besoin c'est la fin du diesel, donc voilà un programme euh, pour assurer la pérennité d'un autre emploi, la, la sécurité de l'emploi, et vous assurer un autre job en fait. Oui. Donc euh, ça ne concerne pas que la tech, finalement tous les secteurs sont concernés.
0: Euh, vous, vous donnez cet exemple très intéressant intéressant dans l'automobile, il faut effectivement que les entreprises investissent oui. dans la montée en compétence et à des niveaux, j'imagine, importants. On dit, on dit souvent que dans la tech, euh, l'Europe est un nain face euh, aux Chinois, face aux États-Unis. Euh, il va falloir mettre les moyens aussi pour pouvoir faire monter en compétence, non
5: Mmh. Oui, alors ça c'est un vrai sujet. C'est fait... de jouer. Ouais. Oui, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faut savoir vers quel type de compétences aller. Le oui. gros sujet c'est parce que, sûr... que là on
0: avance quand même à tâtons. Hein, voilà, souvent.
5: On ne sait pas ce que alors. demain nous réserve et quel type de compétences mmh. vont être plus humaines ou plus automatisables. Ça c'est tout l'enjeu des bien sûr ressources humaines, mais aussi des managers. Et il faut des signaux faibles qui nous viennent du terrain. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait c'est en continu qu'il va falloir apprendre à se former. Et il faut se former sur des toutes petites et des hum. tout petits sujets en gros on est à l'heure du portfolio hum. où on doit avoir plein de compétences différentes dans des outils dans des capacités à réfléchir dans des capacités à faire et dans des capacités à avoir des nouveaux domaines ça peut être le design ça peut être autre chose donc on est vraiment sur ouais. du transverse et pas que sur un métier d'expertise c'est ça parce que, qu'encore le... une okay. fois
0: ce sont ceux qui ont compris ça euh, et qui ont investi le plus tôt qui seront les plus compétitifs non au, au bout du compte encore une fois
5: il n'y est jamais trop tard l'important c'est de commencer c'est le chemin hein. C'est vraiment d'être conscient Et aujourd'hui Il y a énormément d'articles Il y a énormément de oui. communication Sur le sujet Et je crois que Qu'on soit patron de PME De start-up ou de grand groupe, On a bien compris Que l'IA allait
0: tout changer Un mot de conclusion Pour vous Caroline Montagne Oui ben alors
6: Moi je pense que c'est Un impératif stratégique Pour les entreprises Parce que ouais. ça va leur permettre Notamment de développer Des savoir-faire en interne Pour pallier parfois Un manque de compétences Sur le marché mmh. Et donc c'est important Qu'elles prennent ça en compte Et pas seulement Pour faire de la relation client Ou la logistique Mais pour justement Faire monter en compétences Et reconvertir si besoin leurs salariés dans certains métiers.
0: Et tout ça et bien d'autres sujets à retrouver donc en kiosque dans le dernier numéro du Harvard Business Review. Euh, sans tout énumérer, mais qu'est-ce qu'on a d'autre dans, ce, dans ces dossiers-là
6: euh, sur le même dossier
0: oh Non, sur, en dehors de l'intelligence artificielle, on parle de quoi euh,
6: On parle aussi de comment établir le bon storytelling en tant qu'entreprise pour ouais. créer du changement. On, on parle aussi de, surtout encore sur l'IA, comment finalement l'IA va être perçue par à la fois les consommateurs et les salariés. Beaucoup d'IA, euh, c'est au cœur du voilà, tout. Parce que là, là il, y a, il y a effectivement un côté aussi marketing aussi qui est intéressant Merci. et qu'on n'a pas abordé. On Merci. a abordé ah bah non, mais le vous côté RH, mais bah oui, il y a un côté marketing et consommateur qui est intéressant
0: dans les prochains numéros à retrouver donc en kiosque, sur abonnement aussi
6: Sur abonnement et en kiosque pendant deux mois. Est Merci bien beaucoup
0: bien. Caroline Montaigne, rédactrice en chef adjointe à Harvard Business Review et Cécile Dejoux, professeure des universités au CNAM à l'ESCP, directrice de l'Observatoire des transformations managériales et RH. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche. Happy Boulot, carte blanche. Avec Yannick Merciris, cette semaine directeur de The Daily Swell, qui nous fait le classement des meilleures villes pour télétravailler.
1: On a tous déjà rêvé de télétravailler loin de chez soi. Mais le problème, c'est où bah Ça tombe bien, j'ai le classement des meilleures villes pour ça. Et donc, la meilleure ville pour télétravailler est... Attendez, avant, il faut que je vous explique comment ça marche vraiment. Un index a été créé par une plateforme de télétravailleurs. Là-dedans, on y retrouve par exemple le coût de la vie, les infrastructures ou l'accès au logement. Et tout ça, c'est basé sur des chiffres très précis de l'ONU, de l'OMS ou encore de l'Union Européenne. Et donc, le classement des meilleures villes pour télétravailler est en 3, Prague, en 2, Dubaï, et en 1, Barcelone, en Espagne. Et là, vous dites, mais où est la France Eh bien, seulement 3 villes françaises font partie de cet index. Paris, Toulouse et Nantes. Désolé les autres. Dans ce classement, la ville la mieux notée sur le tourisme, c'est Tokyo. La ville la mieux notée en termes de bonheur, c'est Copenhague. Et enfin, celle qui est le mieux notée en termes de taxes, c'est-à-dire pas grand-chose, bien c'est Dubaï. Allez, maintenant dites-nous dans les commentaires dans quelle ville vous vous aimeriez bosser.
0: Happy boulot, le labo RH. Et on vous retrouve, Jeanne, pour notre plus grand plaisir en 4 minutes pour le Labo RH aujourd'hui avec notre invité qui met en place donc un nouvel outil pour les RH.
2: Oui, nous sommes avec Nicolas Leper. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes responsable R&D d'Inition Programme, une agence de recrutement et de formation. Et vous lancez RH, un outil d'audit pour les, pour les DRH en ligne et totalement gratuit. Qu'est-ce qui fait sa spécificité
7: Sa spécificité, c'est qu'on mesure les pratiques RH de chacune des boîtes et à partir de ça, on arrive à les positionner en termes de performance RH. Si je mets en place beaucoup d'actions qui favorisent l'engagement, j'aurai probablement un niveau d'engagement important des salariés. Le DRH peut, ou
0: l'équipe RH peut se retrouver face à un bilan que, que vous faites avec votre scan, euh, parfois inattendu, on se dit « moi je pensais que j'avais mis en place les bonnes pratiques » et en fait non, d'après ce,
7: ce que vous nous dites chez, chez Ignition. Euh, il y a encore plein de trucs à faire Absolument, ouais. c'est d'ailleurs l'objet de, de cet outil c'est d'abord diagnostiquer pour ensuite mm -hmm. préconiser et agir. Et en fait la, la deuxième partie de l'outil, c'est de lister les actions prioritaires qui peuvent être mises en place pour les DRH ou pour en fait, l'ensemble des, des équipes, y compris les managers pour améliorer l'engagement des salariés la performance individuelle, la performance collective, etc.
2: Donc une fois qu'on a fait le bilan avec le scan RH, vous vous proposez des solutions vous vous accompagnez les entreprises pour, euh, pour appliquer ces, ces, ce bilan ou...
7: Absolument, point de départ c'est vraiment aider les entreprises à diagnostiquer un certain nombre de choses, de lister les actions qui sont possibles, et puis de voir celles sur lesquelles nous on peut intervenir. Alors, on intervient en accompagnement conseil, en formation, en développement en structuration, mais il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas intervenir. Donc on, parfois il nous arrive de dire, ben, là vous avez une vraie difficulté il y a une vraie action à conduire aller voir plutôt d'autres gens que nous. Ouais. Ça va être quoi le type de questions auxquelles on va devoir répondre sur, sur ce scan Alors, on va interroger les gens sur euh, la fréquence et l'importance des formations en développement personnel qu'ils vont réaliser pour chacun des collaborateurs. On va les interroger. J'imagine que parfois, il n'y en a pas. On en... Il y a des boîtes où on n'en fait même pas, non Il y a des boîtes où ouais. on n'en fait pas. Et alors parfois, on considère que ce n'est pas prioritaire. Peut-être que ça peut s'expliquer dans certaines boîtes. Hein. On n'est pas forcément dans une normativité où il faudrait forcément tout faire. Mais on sait aussi que lorsqu'on fait grandir les gens, on a un engagement plus fort, on a plus de performance, on a une meilleure capacité à travailler ensemble aussi. Donc votre scan, il est adapté au profil de l'entreprise quand même
0: C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le même résultat en fonction qu'on est dans l'industrie ou dans euh, l'administratif
7: Alors, plus exactement, il, est, il permet un benchmark en fonction du type d'entreprise, à la fois le secteur et la taille d'entreprise. C'est-à-dire que les résultats qu'on aura, on va les comparer avec d'autres boîtes qui ont fait le même, le même test et en disant, bah, je suis plutôt devant, je suis plutôt au milieu, je suis plutôt derrière. Voilà.
2: Et du coup, si c'est totalement gratuit, qu'est-ce que ça vous apporte à vous Est-ce qu'il y a une solution qui est pas gratuite ou tout est gratuit et vous, vous... Enfin quand
7: Alors il y a une solution qui n'est
2: pas gratuite ah
7: Notamment l'accompagnement qu'on réalise
0: Donc c'est du freemium c'est ça On exactement. commence, on fait le test, on voit le résultat Et là on se dit, là
7: là, il y a du boulot mmh. Et là on, on paye un service que vous offrez Exactement exactement. Et puis moi j'ai un autre avantage en tant que chercheur C'est grâce à ça je collecte de la donnée Et donc Bien derrière sûr. je peux avoir de la connaissance Qui me sert à la fois à mieux comprendre Et à mieux préconiser mmh. Donc l'idée de faire une étude permanente Sur un panel ré, euh, récurrent bah, Favorise évidemment la récupération de données
0: Et rapidement, typiquement sur quel sujet Vous allez pouvoir accompagner les entreprises quelles sont les demandes les plus fortes
7: Alors, une des demandes les plus fortes aujourd'hui, c'est d'arriver à faire que les équipes aient un niveau de, de plaisir, d'engagement et de fierté suffisamment fort. Vous savez que la question du sens, alors récurrente, oui. vous l'avez abordé dans plein d'émissions. Et ça, très souvent, les managers, qui sont plutôt des bons techniciens sur le sujet manageriaux ou plutôt business, ne ouais. sont pas forcément bons là-dessus. Et donc, on les aide à identifier ces pistes-là. Tout ça est accessible en ligne Absolument. On sur se connecte ouais, sur le site d'Ignition
0: Absolument. Et on va sur le scanner H. Tout à fait. Faites le test et dites-nous aussi sur happyboulot.bfmbusiness.fr si vous avez été surpris du résultat. Merci beaucoup Nicolas Leperc, responsable RH d'Ignition Programme. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Jeanne. On se retrouve la semaine prochaine. Vous retrouvez cette émission en replay, en podcast. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. Beaucoup de sujets encore, vous allez voir. Beaucoup d'invités. On va décrypter toutes les actualités de notre secteur. Sur BFM Business, d'ici là, soyez heureux au boulot.
1: Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.